0: Anthony Golpe es dinamismo puro, lo, demostró, lo ha demostrado en el Bronx. Muchas cosas están pasando, sobre eso y mucho más no se vaya nadie, que los niños de Boston comieron. Béisbol Ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del, del, del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal. Me acompaña Moisés Fabián, Moisés Deporte también del área triestatal. Y Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico. Y Alfredo, los niños están comiendo el, bo- el boston. Te felicito. Qué bueno, esperemos que la alegría continúe. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Moisés, Anthony Volpe está haciendo todo lo posible para que la gente piense y diga, ese muchacho es de verdad. Lo viste jugar ayer, ha hecho marcas robándose bases continuamente, algo que no había pasado desde 1901. Eh, eh, Billy McKinney, creo que es verdad, lo... Hizo, la, hizo una marca con Cincinnati, Macini, pero bueno, es algo que son cosas que no son normales. ¿Qué me puedes decir sobre Antonio Olpe viéndolo ayer en Yaquiste?
1: Saludos, eh, buenas noches. Yo creo que estamos, saludos a Pucho que acaba de, de integrarse. Bien. Yo creo que estamos en una buena época, en una buena era, porque hacía tiempo que los Yankees no daban el break. Se sabe que desde el en 1996, en esa posición no jugaba un novato de menos de 22, 21 años. No solamente en esa, no en todas las posiciones los Yankees le flojan a un novato para que sea su titular, sea receptor, center field, primera base. Los Yankees han traído grandes gentes. amén de, de Aaron Jones, que ha sido su novato y su más valioso, pero a Alex Rodríguez, a Kale Stenton y la camada que pasó anteriormente, ya eso no existe. Y uno ver la receptividad del fanático con un novato en Yankee Stadium es algo grande. Porque todos hemos visto como los Yankees o la gerencia ha jugado en los últimos años con el sub y baja, Floreal, Andújar. Ayer el dominicano Johnny Brito lanza espectacular, de forma espectacular. Y lo manda de una vez para Triple A, porque en la próxima serie él no va a utilizar un quinto abridor y lo quiere mejor tener lanzando en, en... en AAA, que alguien viaje con el equipo y no lance. Cosa que para mí es absurdo por el momento, por el clímax. Por lo que el muchacho puede aprovechar estar en, en el Jack de Grandes Ligas. Eso, es, eso es mucho más que abrir o pichar en AAA. Pero estamos hablando de golpes. La fanaticada lo ha recibido de buena manera. Muchos aplausos ayer cuando iba a batear. En la práctica, aunque era domingo, el equipo no hizo un film. Solamente batearon dos grupos. El... Grupo que iba a jugar no batió, ayer no hizo la IDP ni Van en práctica por lo menos afuera, porque todo el mundo sabe que a veces ellos en el túnel, por el la calor, se mantienen eh, bateando dentro. Y el grupo de, de Franchi Cordero, etcétera, etcétera, que no jugó ayer, fue lo que salieron y batearon fuera. Los demás lanzadores hicieron su rutina habitual y apararon. Cuando Volpe salió, antes salió a calentar, antes de, de salir. Ya para el juego inicial, la fanaticada se puso de pie del lado derecho a aplaudirlo. O sea, y yo le decía a los compañeros ayer, me gusta esa señal porque la mente, el enfoque de un pelotero como él puede cambiar mucho dependiendo de la receptividad que tenga de, de, de estos fanáticos. Que tú bien sabes, Raúl, y que cubre Yankee Stadium también, y que vive aquí en esta zona, que los fanáticos de los Yankees no son nada, nada suaves abucharon a Aaron Jones el año pasado o sea abucharon a un hombre que se mantuvo el año entero dándole palos dando cátedras de buen béisbol imagínese usted Alfred Pucho, a un hombre de un primer año que está buscando colarse porque yo soy de lo que digo, que los Yankees deben darle la posición a ese muchacho a un bate 180 porque yo no creo que ellos van a clasificar o van a ser campeones si tienen un sobretoque o no, ellos van a ser un equipo Championable, si hacen un núcleo de jugadores que jueguen juntos como ese equipo de los 90 y de la década del 2000 que terminó con, 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 con Mariano con, con con Jeter, Alex, Posada Bernie Williams cuando llegan un núcleo, no si un a un núcleo un grupo un teamwork y eso no depende de que un solo tipo bate sino de ser un equipo de béisbol y yo creo que ellos deben darle la confianza golpe, de que si va a seleccionar todos, todos los días no dependa que se va mal en una semana bajarlo para AAA porque eso le va a quitar el enfoque definitivamente, les puede quitar
2: sí. no creo que sea enfoque Moisés, yo creo que es más la confianza el enfoque no, porque ese chamaquito sabemos que, que está bien enfocado uh-huh. eh, lo demostró en el sprint training llegó, se quedó con la posición vimos lo, lo, lo que hizo pero la confianza, que eso es algo que tú, como pelotero, es bien importante que tú tengas esa confianza de tu, de tu, o sea, de tu dirigente, de tu coach, la fanaticada. ¿Por qué? Porque sabemos lo exigente que es la fanaticada Yankee. Sabemos que te quieren que todos los campos cortos llenen los zapatos de Jeter. Y fanáticos yankee Jeter fue Jeter, ya Jeter se retiró.
0: Mira, ya. Quiero, quiero decir, pero bueno, Eso claro golpe va a tener que ser golpe, pero está empezando muy bien. Batió, tuvo dos hits el, el sábado contra los gigantes. Y una estadística que a mucha gente le ha sorprendido es que el hombre roba base y no debe ser sorpresa porque el hombre robó muchas bases en ligas menores, pero se ha convertido... En el primer primer novato En en robar dos bases consecutivas ¿Verdad? En juegos consecutivos Y ha sido el el Yankee Número, el octavo Yankee eh, En robarse Al menos dos bases En dos juegos consecutivos Acompañando a Tony Womack Ricky Henderson, Roberto Kelly, Mickey Rivers Bobby Mercer Bert Daniels y Jake Stoll Eh,
1: De verdad que Es que a ellos le le hace falta ese jugador Sí Anthony Rizzo no corre ni para un... Stanton si corre selecciona. se lesiona. Aaron, yo todo el mundo sabe que hay que cuidarlo para que siga dando sus palos. Uh-huh. Falefa, limegio Donaldson, Hicks y todo el que venga, y la tropa más, no son corredores. Hay el Torres y él tendrían que hacer esa parte de ser un jugador rápido, que puedan anotar con un giro de segunda y que puedan moverse en la pase. Hemos visto cómo, in... cómo se ha iniciado este año con el reloj de la Grandes Ligas. Todo el mundo está corriendo. Se ha puesto de moda a robar bases. Los catchers están quedando en ridículo.
0: Mira, uh-huh. para, los, para los Yankees es ventajoso tener un jugador como golpe que, que se robe. Mira, vamos, vamos a, a cerrar los ojos y decir ojalá que se robe 40 bases, ¿verdad? Porque el Yankee Stadium está construido o para batear hits o para batear cuadrangulares. Lamentablemente ahí no se bate un doble. Eh, es bien raro que se bate un doble. Entonces... Si tú tienes a un golpe que se envase por lo que sea y lo tienes en segunda base, bueno, puedes anotarlo como un hit del primer bate, ¿verdad? y Lo Lo tiene más cerca ya. Claro. Mira, y tengo aquí para compartir el dato que dijo, que mencionó Moisés, los cambios que están haciendo las grandes ligas están dando resultados. La gente, los jugadores han corrido mucho más y cuando digo que han corrido mucho más, bueno, en el do, en el 2022 los jugadores se robaron 29 bases en 43 internos, intentos. En el 2023 se han robado 70 en 84 intentos en la misma cantidad, básicamente de juegos, quizás no la diferencia. Así que, ese experimento ha dado resultados. Recordemos que la sabermetría decía o dice que si tú robas una base o si te tratas de, de robar una base y te cogen de out, tu número de guard disminuye. Si te robas una base, eh, el número de guard no sube tanto. Por eso es que los, los jugadores estaban, eh, no estaban tan interesados en robar bases Alfredo.
3: Mira, y para terminar el dato histórico. Eh, lo que quería decir al principio, Billy Hamilton de Cincinnati hace 10 años, sí, ese es el nombre, eh, que logró robarse una base en los primeros tres juegos, lo que, lo que ha hecho golpe, ¿verdad? Eh, que, que lo hace histórico, es que hace 10 años que no se lograba esto. Y este muchacho tiene todas las herramientas, obviamente, para, para lucir de la manera que, que, que estamos hablando. Eh, él no tiene que hacer grandes cosas, no tiene que ser el héroe de los Yankees toda la noche, sino solamente hacer su trabajo eh, defensivamente, principalmente hacer todas las jugadas de rutina y lo que él pueda aportar ofensivamente, añadiéndole ese extra de velocidad que no lo tiene el equipo de Nueva York y no, hace tiempo que no tienen un jugador que, que, que pueda eh, convertirse en una amenaza en las bases, pues es, es un plus bien grande. Eh, me acuerdo cuando hace dos años atrás, a final de temporada, los Yankees, debido a lesiones y otras situaciones tuvieron que subir varios jugadores de liga menor uh-huh. y el equipo cambió totalmente su, su dinámica se vio un equipo nuevo, bien, bien atlético, y uh-huh. entonces esto, esto es lo que estos muchachos brindan al, al terreno del juego, con, sabemos que en AAA también tienen, tienen su, sus grandes prospectos, eh, Peraza y, y otros jugadores que obviamente van a estar en grandes ligas próximamente pero este es el cambio que yo entiendo que los Yankees donde se deben dirigir No enfatizar tanto en la la alineación con jugadores de poder, porque vemos que no les ha resultado, obviamente. No ganan un campeonato hace hace muchos años. Y quizás este cambio, añadiendo la velocidad y otro dinamismo dentro del juego, es es lo que los hace a ellos más peligrosos y pueda traerle más victorias.
0: Mira, Mira. saludos a Sam de la Torre, que está conectado, que ha estado aquí en el programa. Un gran coleccionista que tiene una super colección de Iván Rodríguez. Oye, quería añadir quería añadir que en los primeros 49 juegos de 49 y 50 pero bueno eh, en el 2022 el promedio por juego fue 3 horas y 9 minutos ahora mismo en el 2023 es 2 horas y 38 minutos. Moisés, ¿qué tan rápido se fue ese juego ayer? Porque sabemos que aquí en Nueva York muchas veces esos juegos son interminables
1: Bueno, ayer, eh, eh, sobre todo que Johnny Brito llevaba rápido al equipo de San Francisco porque eso era uno, dos y tres para afuera tuvo dos amenazas le dieron dos hits, de una base por bola el hit cuando le dieron el hit sacó doble play, o sea que el inning valió igual, el único inning que tuvo dificultades fue el primer episodio que hizo 26 lanzamientos de ahí en adelante el hombre tuvo control y comando de sus picheos pero el juego, cuando yo vine a despertar así en, en el parque de prensa, así como a, a mirar el, la pizarra, iba en el séptimo. Ya, y, y tuve el meneo de la gente porque ya las cervezas se acaban en el séptimo, que es algo de lo que yo quería enfatizar. La gente va al parque de béisbol a disfrutar, la familia va a comer, a tomar cerveza y a ver pelota Habrán pensado los expertos de MLB. Eh, si afectaría o no la venta de comida y de bebida de souvenirs y otras cosas en el estadio, porque la gente mientras está el juego está pasillando, va al baño va a la tienda, va al restaurante compra la cerveza compra el hot dog, el el pollo sube, baja ok, excelente, dos horas y quince minutos dos horas veinte, dos horas diez pasó el juego, tengo para su casa pero los pro eventos todo el mundo sabe que sin cerveza no hay pelota. Y dejémonos de hipocresía de aquel lado y del otro lado. Las mayores... Las mayores... Empresas de cerveza de este país... Son las número uno en patrocinio del béisbol. Ajá. Sin cerveza no hay grandes ligas. Para que lo sepan los que me están viendo. Sí. O sea... No vamos a mencionar marca, ni mucho menos. Pero todas las cerveza que se venden en un play... Bastante cara, por cierto... <risa>
0: están
1: como, como 16 dólares? Yo, yo no comp- Tú sabes ¿Tienes? que con- nosotros no podemos comprar. Nueva York comprar. es más caro. Nueva York es más caro. O sea, nosotros no podemos comprar, obviamente, por el trabajo que hacemos. Pero, por ejemplo, en el clásico, una cerveza que yo no compré porque tampoco podíamos, le pregunté al mismo pucho y a los muchachos, valía 18 dólares. Una cerveza, el equivalente como esta mañana, es un poco más grande, sí. Como este ah, vaso. Sí. Pero una caja de una cerveza nueva no va vale 30, 28. Oye, está bonito ese vaso, enseñalo otra vez. Ese fue un, un regalo que me hicieron del clásico mundial. Oye. Mi amigo la Arturo filo. Sosa, el director de Mega, uh-huh. que el coro que fue de Santo Domingo, eran, bueno, Pucho compartió. Eh, quedaron de mandarle uno a Pucho con su nombre y todo, eh, los muchachos. Saludos, uh-huh. saludos eh, saludo a los muchachos. Sí, Arturo y el grupo que compartió mucho. Y yo decía: wow, y, y, y esto, la gente quiere que eh, Raúl Raúl le preguntó un tema, pero es el mismo. Tú me lo estás diciendo porque uno tome o no tome no. Estamos hablando de que a veces la gente no sabe el impacto de lo que es que sin pelot, sin patrocinio no hay béisbol, uh-huh. porque las entradas no cumplen para pagar. Si fuera por la entrada los Marlins no existieran, ni Tampa, <risa> ni los Piratas, <risa> ni Cincinnati, uh-huh. o sea, no, esos equipos, ni Kansas City. Bueno, bueno, pero esos equipos, acuérdate que ellos reciben un dinerito por televisión y no les importa poner un buen sí, producto. Sí, por del, televisión, de lo que venden los equipos grandes. Claro. porque se hace un boye de lo que venden los Yankees, de lo que venden los Cubs, que Stan Brainer murió diciendo que era injusto él hacer dinero para darle 100 millones a casa City para que el dueño de Casa City se lo echara en los bolsillos de mantener al equipo, y al final él era rico, pero el equipo era malo. Sí. Uh-huh. Entonces, todo eso que estoy diciendo, la premura del juego, el que va al parque un día, el promedio de, un, de una familia norteamericana es que va dos veces al año al parque, la familia promedio, los ricos van cuando quieran, los ricos van diario, son abonados, pero cuando una familia va un día al parque, quiere pasarse cuatro horas en el parque, ¿qué más le vamos a brindar a los fanáticos que vayan al parque, aparte de las dos horas de juego? ¿Cómo vamos a retener la fanaticada? Olvidemos lo de televisión, si eso nos gusta, verlo rápido, porque tenemos que ver otra cosa, pero cuando usted decide ir al play, y miren que va mucha gente al play, y si no pregunten en el Clásico Mundial, que fueron más de un millón y pico de gente en esa serie, la uh-huh. gente no quería irse del espectáculo. ¿Cierto o no, Pucho? La gente no uh-huh. quería irse de, 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 la, de, de las afueras del Miami, del Long Depot Park. La gente quería estar en el estadio, en el bonche, porque el béisbol es el bonche de la familia. O sea, ok, me están haciendo un juego rápido para los televidentes. ¿Con qué vamos a compensar? A los que están yendo al estadio. Que por dos horas están en un parqueo de 50 dólares, una entrada de 150, una comida cara y van a un juego rápido. No han pensado, creo yo, los expertos. Y saludo a Ricardo, que lo veo por ahí, que está brechando ya. Dice que está arropado.
0: Oye, no quiere ser como yo. Lo que pasa es que tú sales muy tarde con Valga a las
2: once y pico de la noche. Ya eso ahora estoy roncando. Mira, ya, ya yo estoy arropado. Y el yo creo que, ¿verdad? La, la MLB con esto de, de adelantar el, el juego como ellos, ¿verdad? Le, le ponen al reloj, que intentaron ponerlo anteriormente. Lo que estamos viendo es que el pelotero, el pelotero, se toma demasiado tiempo para no decir otra palabra como lo diríamos en el parque, Raúl. Sí. <ríe> para no decirlo como lo diríamos en el parque. Y, y, en la, y en la realidad, como pelotero, ¿sabes? Te digo, ¿sabes? nos tomamos nuestro tiempo, eh, tú ves esos tipos que cruzan la línea, yoguean cinco pasos, y después empiezan a caminar, y tienen que ir para el right field. Están esperando que le bajen los... Exacto. No el lanzador, tú lo ves soltando, ahora no. Ahora tienen que, tienen que mover. Tienen que mover.
1: Bueno, tiene su ritual.
2: Y tienen Mira, está, que cambiar sus su, 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 su rituales y, su, y sus cosas y ajustarse. Y ahí estamos viendo que un juego un de béisbol lo puede jugar y, eso, y muchos de esos jugadores que no fallan, la jugada de rutina ellos lo hacen, ¿sabe? vemos que en dos horas... Sí,
3: eh, está, pero los resultados están ahí, verdad como dijo Raúl, y los juegos están más rápidos. La acción parece que se está viendo más continua. Pero todavía no estoy convencido en la parte de que tenemos turnos al bate, que se deciden sin que el bateador tan siquiera haga swing, porque hay que aplicarle una regla, que está ahí la regla, hay que aplicarla, lo entiendo todo pero, eso, ¿verdad? Alfredo, pero, no pero, pero ahí hay...
0: no es mi culpa que el primer out haya sido... Sí, pero es de... que la pelota no
3: se hizo para, para <risas> estar con un reloj, Raúl, o sea, <risas> la, la pelota no se hizo, la pelota no se hizo para tener un reloj, la, la, la cuestión del dinero y todo lo que hemos hablado anteriormente nos ha llevado a, a que se hagan estos movimientos, pero el béisbol no, no es para tener un reloj, y todavía no estoy convencido de esto porque veo turno todavía decidiéndose con, con eso lo, lo vimos en, en el sprint training y lo, y lo, y lo, lo, lo vimos el, el principio, este primer weekend donde se decidieron jugadas yo estaba viendo uno de Boston que Rafael Devers estaba ready, solamente tenía la cabeza hacia abajo y como no estaba mirando hacia el lanzador el árbitro le cantó el tercer strike y, y o sea, eh, eh, no estamos tampoco nos podemos ir para el otro lado tanto de que esto se convierta en una ridiculez eh, en el juego. Así que vamos a ver cómo esto se desarrolla. Solamente llevamos tres juegos para todos los equipos y entiendo yo que hay que todavía seguir analizando los resultados de, de estas nuevas reglas para ver ¿Eh? si son positivas de verdad.
2: Y Alfred, yo he visto no, eh, eh, cómo también los pitchers han sido víctimas del mismo reloj. Aunque uh-huh. ellos tienen el, el, el mayor del tiempo, pero el, el estrés de que tienes que tirar en cierta cantidad, ¿sabes? En, en, en tanto tiempo, hemos visto. ¿Cuántos cuadrangulares no he, hemos visto? A ver. Sí, sí. El, mismo, mira, el mismo juego de San mira, Francisco. Cuatro en una entrada.
3: Para, o sea, Yo digo, ¿para, ¿para qué tienes el reloj de 8 segundos del bateador si tienes uno el pitcher con 15 segundos? Entonces, el bateador tiene que estar ready a los 8 y el pitcher todavía se puede quedar 7 segundos mirándolo. Uh-huh. En lo que, o sea, hay cosas que hay que analizarlas bien y no, entiendo yo que no, no están bien. Este, se, esto se hizo, ¿verdad? Buscando acelerar el juego, pero todavía entiendo yo que se pueden hacer algunos ajustes porque no, no, todo, está, no todo va a funcionar.
2: A mí lo que, lo que sí me ha gustado, Moisés y, y Raúl y muchachos, no sé si lo han visto, y la gente que, que, que nos está viendo, es... Ahora los lo infiles tienen que filiar. Ahora es que vamos a ver uh-huh. los verdaderos guantes de oro.
1: No sé si se han dado cuenta. Sí, sí, ¿no? porque eso, eso, a mí me gustó eso. Eso de un, sí. de un segundo va a estar cogiendo en el fire allá atrás, cogiendo un rolling en serio. Eso, mi, a mí, no, no. Claro que no. Sí, a mí no
3: me gustó atrás. Es
1: una rid- eso parecía un juego, para un lado. Hay cosas que, que aplicable al juego. Pero yo creo que va a ser un año de recordar este, porque es un año de prueba. Hemos Mira, visto el posicionamiento uh-huh. Rauli, no sé si, si te has
2: dado cuenta el posicionamiento los gi, a hi entre primera y segunda ¿hace cuánto tú no veías un hi de, de roletita por entre primera sí, y segunda? por el medio
3: por el medio Moisés con eso que tú estás diciendo nadie quería ir al parque ¿verdad? y nosotros lo, lo analizamos y yo estoy seguro que, que muchos de los, de los oyentes hacen lo mismo cuando le mueven, bueno, venía a Papi, por ejemplo, y movían a todo el mundo para el rifle. Right uh-huh. Tú no vas al parque a ver a Big Papi darle un bombito de otras versiones o tratar de empujar la bola para el otro lado. Tú quieres verlo, darle un buen palo. Entonces eh, decíamos, pues que cambie el swing para el otro lado. Mira, eso, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que el, el juego fluya normal y que él pueda hacer su swing normal y que, y que pase la bola si va a pasar de hit y si la coge, pues bien. Pero entonces ahora sí que vamos a ver entonces Cómo eso, esos bateadores pueden entonces desarrollar su swing normal y, y el juego fluir como se supone que sea.
0: Mira, oye, por aquí hasta, hasta el bullying no, 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 no para con Alfredo. Por favor, dejen el bullying. Y especialmente Ricardo dice, en Boston no hay piedad. mala mía Alfredo.
1: Pero bueno, ya, ya come Alfredo está ya... Ricardo, estamos, estamos... Estamos estamos,
3: estamos, y uno, estamos ahí.
2: Con eso del, de, del posicionamiento es que hoy mismo Paquito falló una bola que pudiendo tener los pies en la media luna, hacía la jugada. Jeff McNeil una jugada hacia el lado del guante, empezó a gritarle cosas al gran club porque no cogió la bola y se tropezó y la grama, salieron los cantos volando. No, es que tienes que moverte ahora, ahora tienes que fildear Pero
0: uh-huh. bueno, fíjate, te voy a hacer una cosa. sí y no al mismo tiempo, pero Francisco Lindor es un excelente jugador defensivo, y bueno hoy, hoy, hoy a cualquiera se, le va, no, se claro. le va una, ¿verdad? Pero Lindor ha lucido extremadamente bien en lo que va de temporada y él dijo, y él le dio el crédito al equipo de analítica, y que lo ayudan a situarse dependiendo don, por dónde batea el el giro, el, el, el bateador, ¿verdad? Y sabemos, lo hemos hablado aquí que Lindor es uno de esos, de esos peloteros que practica, y Moisés lo ha visto junto a mí, que practica 30 roletas a la izquierda, 30 a la derecha, que se pone un guante de, eh, derecho, se pone un guante izquierdo, se empieza a afiliar de espaldas al bateador. Y entonces, en uno de esos driles, yo le pregunté a Joy Cora, que es el que le estaba haciendo el drill, eh, ¿ven acá, Joy ¿Y por qué? ¿Por qué el está utilizando un guante, un guante zurdo, ¿verdad? un guante derecho? Y ustedes saben cómo es y Cora, que y Cora es al vino, al pampa y al vino, vino. No, 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 eso yo te puedo de eso. Eso son cosas internas. <risa>
3: <risa> <risa> Pero
0: por eso es que el indor está ready. Él practica
2: todo lo que puede
0: suceder en el juego.
2: No, y, lo y, no el me, y, y, y fue que hoy verdad vi eso y ha pasado, ¿sabes? Diferente. Hemos visto, ¿sabes? El mismo... Sandel Boggs, en el weekend lo estuve, estuve viendo algunos de los padres bolas que a lo mejor con el shift jugando atrás de la media medialuna posicionado uh-huh. en el medio son bolas que va a coger. Ahora uh-huh. no, ahora le salen y ven que no, no, no tienen break. No le llega, no le llega. No llega y ese paso, ese paso extra rauli que tú estés atrás en ese boldecito. Uh-huh. <ríe> Eso te da un uh, ese extra, ese, 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 esa, esa media pulgadita de guante que necesitas para pillar la bola, para tumbarla. Pero, para pero, que, para, pero que corrige,
0: corrígeme, corrígeme si estoy, si estoy equivocado. El fildeador el infield, tiene, no puede estar tocando la grama. Tiene que estar... No,
1: puede, no. en
0: la tierra. Hubo una jugada tierra. ahí
1: que porque tenía el talón puesto, no mm. la vieron. Un segundo abajo tener el talón puesto en la, en, en la grama el batazo se devolvió y fue, fue, fue
2: hit. El, el, el pelotero, el, el, se, se pon, el bateador, se ponchó. Sí,
1: se ponchó y, y, lo, y anularon, lo anularon. Anularon la jugada. Porque uh-huh. en la segunda base estaba tocando con su la pantorrilla. De la, la grama de Rayfield o la rama exterior, ya. Hay, hay cosas que, hay que que uno dice, bueno, hay que. Eso de los tres virajes del lanzador. Del, 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 del uh-huh. lanzador. Sí. Eso hay. Hay que quitarlo porque va a venir un momento. Yo lo he pensado. No lo van a pensar los analíticos de, de Grande Liga. Va a venir un momento que tú vas a mandar a un tipo a, a que haga virar dos veces el pitch. Uh-huh. Y uh-huh. Ya, en el terci- ya en el tercero el va a haber dos cosas. O tú me pides white pitch, el lanzador, el, el catcher, y yo me voy. Y la guerra es de nosotros dos. Uh-huh. Ahora hay que ver en qué situación del juego. Hombre en tercera, si tienes t- dos bolas sin strike. Si ese t- pero, pero va a haber van a venir los molestosos a muchos relevistas sobre todo que no tienen buen buen movimiento de viraje
0: uh-huh.
1: y ahí van a venir bueno y, y, dirá, y dirá la gente porque cada quien se la vuelve como pueda pero si cada quien se la vuelve como pueda entonces acomodan en la cosa a la antigua a que yo pueda amanecer virando hasta que tú te vayas o sea, no es que nos molestemos sino es porque se van a poner en una tan difícil que va a haber quejas porque tú no puedes desvirtuar un juego. Este juego tú no puedes desvirtuarlo de ninguna manera. Uh-huh. Pero lo que no es igual, lo que igual no es ventaja, dice? Sí, lo que
3: se va a exponer aquí es que los cachers mediocres se va a exponer
2: ese, grandemente. Ese,
3: ese, o sea, ese, a Boston le robaron 10 bases en los primeros dos juegos. O sea, 10 bases.
2: El,
0: Esto ah, fue... Cuando, cuando llegaron, regaló 10 bases. No ya que se las robaron, <risa>
2: se las, las regaló.
3: Sí, las regalaban, pero pero aparecen como bases robadas, aparecen como... <risa>
2: Cuando llega un John Lester, un lanzador que no sepa virarse, no sé si se acuerdan uh-huh. de eso, no sabía que sí, sí, claro. la primera. No, tenía un, no, no es que no sabía, no tenía un buen movimiento. No, sabía no, no él había... no podía tirar la
3: primera. No él podía lo que... tirar a la primera. Sí, sí.
2: Y, y, con lo de lo, y con lo de los receptores, yo creo que el approach de los receptores a los lanzamientos, eso de la rodilla en el piso, eso es algo que de aquí a la temporada que viene no creo que vamos a empezar a ver ajustes con los receptores eh, en, esa, ¿verdad? en ese approach ahora mismo a los picheos porque ¿verdad? La, zona, la zona automatizada está, está por llegar se ha comentado mucho y ya, ya la están probando, el framing no va a ser tan importante a, a cuando, llegue, cuando lleguemos a ese punto uh-huh. y muchos de, de los corredores se aprovechan de eso el catcher está demasiado anclado ahí con la rodilla en el piso. Está lo de los virajes ahora. Eso es lo que los equipos están tomando. Sí, la base, es más, la base es más grande
3: llega un poco antes. Está
0: de, definitivamente la MLB ha logrado lo que querían. Querían que el juego fuera más ofensivo, fuera más rápido y más entretenido y todo está sucediendo, ¿verdad? El pitcher está lanzando cada que son 8 segundos, ¿verdad? 15. El, bueno, dependiendo si hay un corredor o no, eh, se está robando más base a lo que se había perdido, y estamos viendo más ofensivas. Así que, bueno, vamos a esp- esperemos, ¿verdad? Esto es una pequeña muestra, lo que
2: hemos visto, pero esperemos que, que pueda ser así. Raúl, y me río porque hablamos de las bases, y yo creo que a Daniel va como quieran, una no ayudan. ¡Ja, <risa> Hoy mismo <ríe> trató de hacer un doble y, y, y no <ríe> Ni esperaba. Ni que si esperado ni la tocó. Y la base <ríe> a que es grande. <ríe> y, y ni la pudo tocar, Moise. No sé si viste ese video, pero...
1: <ríe> bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay de todo.
0: Mira, por aquí, rápidamente, rápidamente, saludo a JM Ocasio Rivera, que está conectado. Dice, pudiera ser más rápido y más ofensivo, pero no es justo, en especial para el lanzador. Saludos a, a Waldemar Ramos. Dice Alfredo, yo te quiero mucho. No pegues a llorar desde ahora. Oye, el, el buleo, oye, eso es cariño, sí, Alfredo, claro, eso es cariño. Pero,
3: La, ya, ya.
0: <risas> Edgardo Rivera arriba dice: Lo que falta es que los árbitros tengan un pito y canten como el voleibol fuera de posición. Saito eh, dice: Juan Chinieves solo jugó tres años, tiró ocho juegos completos, cinco blanqueadas. José Berrío lleva siete años y solo tiene cuatro juegos completos y una sola blanqueada a lo mejor, por eso Berrío, Berrío es que también eh, era, era, se jugaba diferente, ¿verdad? Era, era, era otra época, la madrina María López está conectada, saludos eh, vamos a ver quién más el Pana está por ahí conectado también Lupita Padilla conectada, Ulises Mesa conectado, Saito también está conectado, dice que pagó ve- 15 pesos por el 24 onzas de cerveza bueno, que la, la rentó porque él no las compró para él, él las rentó. Eh, Por ahí que vas, dice espera bueno, Espérate, espérate, ahí dice: Mira,
3: Alfred tiene toda la razón, gracias, hito
0: Yo le estoy diciendo que <risa> oye, no que, vayas a hacer la captura de pantalla, ponerla ahora cada rato.
1: Sí, va a ser yo, le, yo le estoy diciendo que el tema del consumo en el estadio va a ser un tema para los fanáticos. Porque esos son los que pagan, los que gastan, los que consumen, lo que hace crecer a las empresas grandes. Y si un sponsor no crece por venta, no se va a anunciar.
2: hoy uh-huh. ahora mismo en una en estos juegos de tempo, es temporada regular, la gente, pero en un juego de playoff, una serie mundial. Ejemplo, el juego de Puerto Rico y Dominicano. No, porque en los playoffs
1: viene todo para atrás. En los playoffs no hay, no hay. En los playoffs no es no sin hay. nada. No hay, no hay conteo todavía aprobado y nada de eso. Porque ellos saben que los playoffs eh, en los playoffs. Eh, los playoffs van a vender más anuncios, Estadísticamente, el, marxeto, el juego más despacio, picheo por picheo. El que va al play va por cinco horas, 4 como quiera lo disfruta. El que está viendo una semifinal o un de campeonato, no importa, que duren 16 y no lo gozamos. Es la serie regular que quieren llevarla. rápida Claro.
0: Y eso, fíjate, eso es un buen punto. Porque son 162 juegos, son. Los juegos son largos. Pero bueno, cuando son playoffs, son playoffs eh, Oye, Alfredo. Eh, hablando un poquito sobre ese equipo de Boston a Dan Duval el pelotero de la semana Eh, gracias a él los niños en Boston están comiendo ¿te sorprende la designación de él como el
3: Player of the Week? Mira, Duval venía ya demostrando en los últimos juegos de de la de la la temporada previa Eh, venía ya caliente con el bate y y me acuerdo de una entrevista que le hicieron a que Hernández, que él mencionó que uno de los jugadores que él entendía que, que iba a tener un buen comienzo de temporada era Duval. Y, y así mismo lo, lo demostró con estos dos cuadrangulares, remolcó ocho carreras. Y fue clutch, ¿verdad? Uno de los cuadrangulares fue para, para terminar el juego, un walk-up. Y, y este, este jugador tiene mucho potencial. Boston es uno de estos jugadores de esta firma que vale la pena arriesgarse porque ya hace dos años atrás conectó 38 cuadrangulares con, con el equipo de Atlanta y, y tiene, tiene esa capacidad de, de si el hombre se, se pone selectivo y le hace swing a las bolas buenas, de dar buenos turnos y, y conectarla en ese parque de Boston que sabemos que bueno el monstruo verde tiene esa vez ahí a 315 pies al lado así que yo espero que, que, que pueda continuar con ese ritmo y, y aprovecharse de, del parque para seguirle este remolcando carrera para ver si esa ofensiva eh, sigue fluyendo porque el picheo ya sabemos que está grave eh, el, Boston estableció un récord para ellos, positivo ¿verdad? De, de anotar nueve carreras en los primeros tres juegos, pero también, también recibieron diez en el primero, ocho en el segundo y cinco en el tercero o sea, es que, que el IRA de Boston está bien sabroso y aunque la ofensiva se ha visto bien, la, el, el elenco monticular, que era la debilidad que sabíamos desde antes que comenzara la temporada y desde el año pasado, eh, pues no se hizo los movimientos que había que hacer y ahí está sufriendo el equipo. Bueno, tú sabes que ahora con la
0: entrada de los asiáticos a Boston, están hablando de japonés, chinos y eso, entonces eh, la efectividad de Boston es 99.99. Cachichén. 99. Cachichén. Pues, entonces. <risa> 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 eh, pero eh, nada, usted, sí. mira, eh, están en este momento, están abajo 7 a 6, los sí. eh, fortalecidos piratas de Pittsburgh están, uh-huh. están ganando, yo creo que, no me acuerdo quién me lo dio, si fue Ricardo, o Pucho, uno de ustedes me comentó, dice que todos esos juegos de Boston, para Boston ganar, va a, que, va a tener que ganar 8 carreras o más. No, yo te lo dije.
2: Ah, fíjate tú. Sí,
3: sí, tienen que hacer 8 o 9 carreras todas las noches.
2: Y yo, y Mira. yo entiendo que deben de hacer los ajustes y tratar de conseguir el picheo. Eh, este, lo debe, deben, de, deben tratar de, de hacer los movimientos y conseguir ese, ese, ese picheo que, que, que tanto le, le hace falta. El line-up está respondiendo los primeros tres juegos. ¿sabe? Entre Yoshida y, y, y Duval ¿sabe? ya tienen... Eh, tienen 10 carreras anotadas en, en tres juegos. O te sea, quiere decir que están llegando a base. A ver, 11 carreras impulsadas entre los dos. Ubal tiene 8. Eh, y
1: Yoshida la, la sacó hoy. Yoshida.
2: Yoshida hoy dio su primer cuadrangular. Devers
1: también la sacó. Entonces, sí. <risa> casas. No, Devers eh, está batiendo 400. Devers está
2: tiene, cayendo. Tienes una, tienes una buena combinación al menos en esos dos, porque sabemos lo que iba a dar... Eh, de Bears, sabe lo que te da Kike, espera ¿verdad? la proyección de, de, de casas, pero que estos dos peloteros importantes, que son la nueva adquisición, te estén produciendo como te están produciendo y como se están viendo. Eh, yo creo que, que la gerencia de Boston debe estar trabajando en lo más pronto posible en subir los prospectos si tienen lanzadores, traer a quien sea.
3: Mira, mucho, eh, ¿tien? eh, ellos tienen, ya esta semana que viene, empieza Gareth Whitlock que fue el joven que hace dos temporadas atrás en la regla 5, Boston se lo trajo de los Yankees, que es los un gran lanzador. La verdad, el favor. Un regalito. Es eh, eh, uno de los mejores lanzadores que tiene Boston. Empieza a tirar la semana que viene. Y, y Bello también, eh, Brian Bello, va a estar también lanzando ya pronto, ya lo vi en el dugout. Son dos brazos bien buenos. Hoy mismo el abridor de Boston, siete carreras en cuatro entradas. Sí,
2: no, es no, imposible
3: no, tú ganar todas las noches teniendo que venir de atrás de esa manera. Eh, ¿no? Es bien difícil.
2: ¿Y, ¿Y Boston? Boston, que es una organización, Alfredo, que estuve... Estaba hablando ahorita con, con Ricardo en la tarde. Un él me envió de los, de, de, los, de los corridos de base y me puse a buscar. Boston es el único equipo que ha ganado campeonato mundial, saben En los últimos... 15 años, 20 años, que no ha tenido más de 100 bases robadas colectivas. Uh-huh. ¿Por qué te uh-huh. quiere decir? Los equipos que confeccionan no son uh-huh. equipos dinámicos que van a correr. Ellos tenían a Day Robert en su momento, ¿verdad? En el 2004, pero no es uh-huh. un equipo que corre como tal, ¿sabes? No es una organización que tiende a ser dinámica y, y tal balanceada. Es un equipo de los mismos, Manny Ramírez, eh, eh, Kevin Youkilis. A, a, a palo Luis. limpio. A palo a limpio y buen picheo. Sí, so,
3: te- fácilmente, en los últimos 20 años 25 años, el único jugador que Boston ha tenido, que ha tenido las herramientas de esa manera, era Mookie Betts que te hacía de todo eh, y ya tú sabes lo que pasó con él los demás han sido así, jugadores de estación a estación
1: y Pedroia, pues, Pedro ha sido un jugador picántico
3: pero no era un robador así, que pudiera robarte 20, 30 bases y, y no realmente ¿verdad? O sea, se han convertido en un equipo unidimensional en esa manera
0: Mira, familia, esto es Béisbol Ahora. Si nos estás viendo por YouTube, suscríbete a nuestro canal. Si nos estás viendo por Facebook, danos follow. A YouTube y a Facebook le gusta que tú mires este show completito, de rabo a cabo. Así que, si por alguna razón tienes que ir al baño, no importa, dale pausa, lo continúas viendo. Si no puedes terminarlo ahora, lo puedes terminar mañana, de camino al trabajo. También estamos por los podcasts de audio Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, de la misma forma, si tú amas el béisbol y no te interesa lo que están dando en la radio, siempre nos puedes escuchar puedes escuchar nuestros programas que salen los lunes y los jueves a las 9 de la noche mira, eh, oye Pucho por ahí eh, dice Newton, Fabián el cachetín dice es el primo. Salu- dice saludos a Pucho, lo conocí en Miami, tremendo tipo bendiciones,
2: el Newton, saludos Newton de la gente, personal mira, y el
0: pana dice Alfredo hasta el mismo Raúl y te está tirando. yo No te olvides ¿Sí? porque cuando los medias que se embarren este año como lo hicieron del 2022, será tu turno de reír. ¿Y qué se va a reír? Que entonces postos en los yanquis vas <risa> <risa> embarado ¡Eh! Sigue pintando, pero no cambies el canal. <risa> el, el...
3: Espera, mira, espera Raúl que vas a recibir una llamada en tu celular de ya mismo. Ahorita.
0: <risa> <risa> mira, hablando de otras cositas, Tampa está invicto, 4 y 0. Minnesota está invicto, 4 y 0. Y Texas está invicto, 3 y 0. ¿Qué
1: les parece esto? ¿Está... Una semana. Yo lo que digo, que el que lo bailar nadie lo quita. Uh-huh. O sea, eh, go, todo el mundo, gócense sus primeras semanas. Que eh, Los que tenemos más de 20 años en el béisbol, sabemos que en el béisbol las variantes sí existen, pero las sorpresas no todos los años existen, porque los equipos se preparan para ganar, para tener buena temporada lo que tenemos viendo béisbol de todo, de, de, desde niño, sabemos que donde hay picheo, buena defensa, y un poco de bateo, las cosas suceden mejor, y lo que hay que decir a los fanáticos de otros equipos que disfruten, el mismo Texas que yo sé que Texas no tiene ese, ese equipo que invirtieron Invitieron, no tiene ese equipo de que para, uh-huh. para destronar a nadie, pero porque Digrón es, es, es un part-time que tiene. Ahí el pitcher más fuerte de eh, Pérez, eh, Martín. El Pérez. Lo demás yo creo que es un, un vaivén. Lo de Tampa, todo el mundo sabe que hemos dicho, lo dimos favorito, que Tampa es un, es un dolor de cabeza para los mercados grandes. Y t- ese equipo tiene un sabor latino este año, fuera de serie. Lo que Randy le está llevando a ese equipo inyectándole, desde que salió de, de, de Clásico, le sigue inyectando y lo están para de sorpresa. Ya los demás eh, se acoplarán porque también hay equipos que no han ganado. Tú me dijiste, Raúl, lo que han ganado, pero los Phillies, por ejemplo, no han es visto así. a Linda. saludo uh-huh. ya a, a, Angel, a mi hermano Ángel <risa> Castillo, un abrazo en Filadelfia. ¿Está agarrado, pero, ¿está agarrado a un otra vez. Tremendo anfitrión. Nos la pasamos juntos casi diario ya en el Clásico. Él todavía no está hablando de los de los postes de luz, pero porque está comenzando y ese equipo de Filadelfia, cuando ya Harper está practicando, cuando ese equipo venga, ese tipo venga, o sea que las cosas en lo delante tomarán su lugar. No digo que no habrá una sorpresa, puede haber una, pero no creo que sean sorpresas lo que va a pasar en esta temporada. Mira, oye,
0: Filadelfia eh, está perdiendo ocho carreras por una, por una con el equipo de los Yankees y eso lo pusiera. 0 y 4, pero bueno, es una temporada muy joven que todavía, ¿verdad? La gente se está eh, preparando. Hay que decir otra cosa. Todo el mundo hasta este momento en la división oeste de la Liga Nacional, todo el mundo está dos y dos. Así que quiero decir que Arizona está, está líder en el oeste de la Liga Nacional porque Arizona empieza a cojonar y tiene dos, y dos.
2: No, el... Hemos visto los, los equipos ha, han hecho, ¿verdad? Los únicos que están eh, son los, los gigantes de, de San Francisco con, con uno y dos. Mi gigante. tú sabes que yo viví un tiempo no, en No, ganaron, están dos y dos. No, uno y dos ahora mismo salen. en el
0: no, En dice dos y dos,
2: vamos a ver. En Baseball Reference yo tengo aquí uno y dos.
0: Ah, no, Baseball Reference está, está tarde.
2: Pero todos los demás tienen dos y dos.
0: Mira, feliz... Feliz Juan López dice Jacobi Elsberry robó 70 en el 2009, 50, en el 2008 y todavía tengo dolor de cabeza por la firma con nuestro Jack. ya eso es el pasado.
2: Y eso es el pasado. Ya eso pasó. Y, eso y el, la otra cosa es el, el, el itinerario de muchos de estos equipos que, que, que están invistos. Pa- le ganaron a los, a los White Sox hoy eh, 12 a 3. Así que sí, a tienen
3: dojito. Moisés, oídos,
1: oídos, oídos. Moisés.
0: Este es el pana tuyo, Eddie Barber Shop. ahí es donde vamos ese a hacer es,
1: el show. Ese es, un, ese es mi hermano de Brooklyn, Eddie Barber Shop, enfermo con los Yankees con la pelota.
0: O sea que <risa> tú, me vas a, tú me vas a llevar a Brooklyn a recortarme a que me
1: feiten. Claro, también. Volver, yo ¿Hay tengo... una barbería
0: más cerca para
1: acá? No, bueno, yo tengo la de es que Patterson, que que me qued, la que me queda al lado también de Patterson. Tengo varias por aquí, pero tengo los muchachos, Ariel y la de Isabel y tengo también a Eddie y en Miami tenía la muralla, fui a recortarme de la muralla, que, que Eddie lo conoce también, yo tengo donde quiera los hombres con barba tenemos que tener el y eso, o sea que tú eres un metrosexual, no, no no, qué es eso ¿Qué ¿Qué es? Carabra, ¿Estás, estás preparado para... ¿O sea, no, se no, no yo, mi barba, estás preparado para... Si no sí, tenía en su babita así, media de cuidado a veces, para que macho, <risa> macho masculino. <risa> Saludos a Eddie, Shop. Bueno, saludo a Eddie Barbe Chop.
0: Ya ustedes saben. Si, si Moisés lo recomienda es porque el tipo es bueno. Sí. Tenemos que ir a Brooklyn, ¿verdad?, para que no, nos acicale ahí a ver entonces.
2: Mira, ¿vieron la, la suspensión de Anthony Rendón? ¿Vieron uh-huh. el, la situación que sí. tuvo el, 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 el opening day la semana pasada? Quiero escuchar a Moisés que vi que no, no tuvo reacciones en las redes y esto es algo o sea, que se me pasó es porque es un comportamiento que y, y, y lo voy a decir sin sin, sin, sin poner en la lengua llega a ser un latino nativo verdad porque sabemos que que, que Rendón tiene familia mexicana pero un nativo un latino nativo saben nacido y criado y, y si lo hubiesen comido vivo, un Fernando Tatí, un cualquier otro, Marcelo Zuna, o, 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 o digamos uno de estos tipos peloteros, Javier Valle Javier Valle, qué caliente, pensé en decir. Sí. Tipo, tipo reaccionario. ¿sabes? Y este le tiró hasta un golpe. Y se ponchó, chico.
1: Así de, malo, así, de... así de malo está. Creo Moisés. que fue muy poca la sanción para él. Bueno, fue cinco, cinco juegos y se la bajaron sí. a cuatro. Y no, y no es ejemplarizadora.
0: No.
1: Eso no, eso no te da a ti buena señal de que otro lo haga y no tenga referencia, decir, pero fulano lo hizo. Y tú tengas que hacer lo mismo con el otro y decir son cinco o cuatro juegos. Sí. Yo creo que uh-huh. es muy floja la sanción de grandes ligas para él. Porque... Albert, Bell,
0: Albert, Albert Bell tiró una bola al público lo suspendieron como 15 juegos, fue verdad.
1: No, y, y un dominicano, yo recuerdo, apellido Brito, en Texas, los fanáticos de Texas lo copiaron le tiraron cerveza y él le tiró una silla y lo suspendieron oh, por muchísimo tiempo también en aquel tiempo. Hay, hay, hay antecedentes. Y te voy a decir algo, Pucho, yo, yo estaba pensando cuando tú mandaste eso, porque yo en la Florida hablé con algunos cubanos, con todo el respeto de la comunidad cubana que está en Miami, que no. No me gusta hablar de esos temas políticos, pero cuando tú llevas el odio hacia el deporte, las cosas se dañan. Uh-huh. No sé si ustedes vieron la imagen cuando el pelotero cubano le dio un pelotazo.
0: Le tiró con una bola. ¿eh?
1: Una bola. Uh-huh. El pelotero tiene que estar preparado, el atleta, para recibir todo tipo de insultos, así como recibe elogios.
0: Uh-huh.
1: Eso yo estoy claro, porque tú ves en la NBA cuando el tipo pierde, se le paran en, en, en la boca de... Cuando va a entre a la pareja, decirle de todo, le dicen de todo. Tu... Eso, eso, preparado. El fanático también debe tener un, un, una medida hacia hasta dónde llega tu ofensa. No lo digo por lo de Rondón, porque lo de Rondón fue una estupidez. En lo de, lo de Miami, esos, esos chamaquitos no estaban sentados ahí y se fueron al bullpen de de Cuba a decirle cosas a esos peloteros cubanos. Quizá ellos sienten lo mismo que los tipos de Miami pero están jugando para un país que lamentablemente ellos están jugando para su país.
0: Uh-huh.
1: Y tenían siete y tirándole cerveza, sacándole el dedo y mencionándole a la madre. A unos tipos que están en, Representándote. Un, en un proceso del cual tú estás criticando que ellos quizás no quisieran estar ahí. No sé uh-huh. si me entienden. Están sometidos porque, porque, ¿por qué lo estaban cuidando? ¿Por qué andaba la, la selección de Cuba con ocho guardias? Con tipos que parecían rusos, sí. ¿Por qué lo cuidan en el hotel?
0: Y tú lo viste, claro, para, que, te, lo vi. para, para que no se les vaya, para tratar. Era, era,
1: yo vi, obviamente, yo vi una acción, que Ángel, si ojalá un día él te invitemos a Ángel para que lo diga. Tú sabes, Raúl, que los, los escritores de béisbol y los de Major League Béisbol pueden subirse a la grama, pueden ir a hablar con el pelotero, al bar hablar y todo, estar ahí. Nosotros uh-huh. no podemos, los que estamos afiliados por MLB, por los equipos, tenemos que estar donde está la tierra. Bueno, no todos.
0: Tienes que tener un standing porque yo tengo la tarjetita esta, pero a mí me miran así de reojo y tú dices, no, tú no eres fulano ni tampoco eres fulano.
1: Okay. Eh, pero te estoy diciendo. que <ríe> Rosenthal. Kate Rosenthal.
3: Kate
0: Rosenthal, Kate Rosenthal. Kate
1: Rosenthal va a caminar hasta el centro para hablar con alguien y nadie dice nada. Keith Rosenthal. Pero si no es con Cuba. Se la trató de acercar a un equipo a uno de los cubanos. Estaba de Spiner. Moncada y otro, ya iban a batear en el Bar hay así. Y él fue como a hablarle. Y un tipo, como de seis tres rubios, con un bozo, que era el jefe de la, de la seguridad, tenía pantalón deportivo como esto, así, pero pero eran pumas también, me acuerdo que eran. El conjunto entero. Le dijo en español, para no usted, usted no puede acercarse a ningún pelotero. Y fuera. Así lo vi yo. No se dejó que nadie, ni que tuviera MLB, ni asociación de escritores, ni Holoferme, nadie pudiera acercarse a un pelotero cubano mientras estaban en la práctica y ahí detrás del Baring Ningún periodista, llámese quien se llame, pudo hacerlo. Ahora, cuando yo terminé de debatir que fueron a la línea de nosotros, yo que soy conocido amigo de, de The Pioneer, lo llamo. de Payne fue donde mí. Y el, y, el, y, el, y el seguridad le preguntó, a Payne ¿para dónde va? Pero de Payne. Es un tipo, vamos a decir, libre, porque después tiene visa americana. Después tiene, vive en, en, en... en... Después de los menos que ellos chequean, vamos sí. a decir. No, no que no lo chequean, porque después tiene 10 años de visa. Sí. Después viene todos los años donde, donde a, a, a Tampa, a la casa de Shankman de, de a vacacionar. 8 y 10 días. Antes dice para Japón. Después tiene un apartamento de lujo en Tokio. Juega con los Soft Fans por 9 años. Uh-huh. O sea, de españa no no lo, no no, no 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 pero si sí le preguntaron, porque puede ser que yo le diera un mandado para otro pelotero, porque el miedo de ellos es que yo le dé un mandado a un pelotero de un escado que le diga mira vamos a hacer esto, aquello. Uh-huh. Y el tipo le preguntó de Spine, de paine, ah, no voy para hablar con él, con el periodista y con él, que es amigo mío, tranquilo, lo demás cercado. O sea, quiero aterrizar, a decir, tú vas a un club, a un bullpen de este país. Cuba es un caso especial en el clásico. A hostigarlo de primera línea, tirarle vasos, tirarle cosas. Esos tipos están bajo una dictadura. Tú sabes que van a tener problemas. Una reacción. No están en América. O sea, para que la gente lo diga, no, tú sí, tú defiendes al cubano, le tiré el pelotazo. Oye, eran tres necios los, los, los que estaban en Miami. Tirándole agua, sacándole el dedo, escupiéndolo y de todo. Y el tipo reaccionó a una agresión de nueve INI y todo el mundo sabe lo que estaban diciendo en el play de Cuba ya a los peloteros cubanos lo que le estaban boceando ellos son simplemente peloteros y atletas que vinieron a jugar pelota por su país no era con un fusil que estaban ahí no era la guerra de la Santa Inquisición y no era en una no era Rusia o en Ucrania ese no era el escenario para tú mencionar a la madre de los peloteros y desearle la muerte porque ellos, lo mismo que usted pide de democracia en que estamos en el país, quizá la democracia más perfecta de Estados Unidos, respete lo que ellos hacen y lo que ellos están haciendo porque es, es, lo, que, lo que va de una cosa y con todo el respeto de, la, de mi amada comunidad cubana en, en la Florida ustedes no respetan lo que exigen porque ustedes quieren democracia pero no quieren que ellos sean democráticamente juegan por el país que les dé la gana entonces yo lo digo porque en el caso de Rondón, es un malcriado, el tipo no lo agredió físicamente, le está haciendo lo que hace todo el mundo, cuando los tipos se van a perdiste que en esto! no le tiró agua, no le mencionó la madre, Rondón fue que vino y lo agarró por el cuello y le tiró. Yo le digo a los fanáticos, ¿hasta qué punto? Por eso la NBA se está cuidando mucho de sentar gente ahí debajo, que no tenga buena conducta. Porque antes iban fanáticos a ofender a los pacabuelistas buscando una demanda, que ahorita reaccionara, le dieron una galleta y ya está demandado. Ahora te hacen un, un background, te chequean para venderte una boleta ahí cerca de los jugadores. Usted no puede estar al lado de LeBron James, que vale mil millones de dólares de su fortuna y usted es un tipo que, que cuando viene a ver, cogió fiado ese día para, para, para comprar esa boleta, buscando armar un lío a ese jugador. ¿Sí? Hay que diferenciar una cosa y otra, porque fanático no siempre tiene la razón de hacer lo que cualquiera. Ahora, el pelotero tiene que estar dispuesto, oídos sordos, a a palabras necias, que no dañen tu integridad, porque, ¿qué fue lo grande que le hicieron a Rondón? Y este león.
0: Claro. Oye, Moisés, mira, Moisés, tenemos una invitación para comer sándwich de tripleta. ¿Sabes lo que es sándwich de tripleta? Es un sándwich puertorriqueño que es eh, lechón, es... eh, ya, 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 empezamos, ya empezamos bien, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Mira, bueno, pues mira, Gualdemar eh, Ramos, mi primo, y José Adame, que está, que está en Pennsylvania, New Jersey, vamos a ver si nos
2: reunimos a comer comerse de, de, de tripeta. Te apuntas, te, apunta, te montas.
1: Voy, 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 voy. Claro. Mira, Y, y,
2: y, y para seguir un poquito con, con la línea de, de lo que dice Moisés, con lo de, de, de los peloteros, desde el atleta, como tal, uh-huh. tú sabes que el fanático... Va, va a gritar nada de lo que diga tú no puedes lo personal y si te lo coges personal para eso está la seguridad
1: así mismo uh-huh.
2: usted lo llama, mira venga acá, llama el seguridad mira, ese que está ahí está gritando esto y esto y esto para que lo saquen ahí van. Se, se no, y, y, tiene, y tienen
3: que cuidarse porque saben que en esta época todo el mundo lo están grabando Claro, Aquí están grabando güey. todo, todo se está grabando así que los peloteros tienen que cuidarse ¿Sí? muchísimo de, de cualquier acción y, que hagan.
2: Y, y déjalo que vaya para un, un play como el de Filadelfia, que esos fanáticos son
0: uh-huh. Mira <risa> hasta ya usted, el mismo equipo de Boston son lugares para.
2: difíciles para jugar para los peloteros o
0: sea, Filadelfia. Y, y,
2: Filadelfia Boston Deja, déjalo que, que, que vaya. con esta acción que le hizo ahora Deja que él vaya para pa eso, pa esos estadios, para que tú veas raúl Y en la vas, calle. No, y, y si coge
1: un tren, no lo puede coger un tren. No,
2: y, lo, y yo, te, yo te aseguro que a veces eso de cierto, de de, de, cierto, o sea, de pelotero, y es, me molesta. Porque lo más seguro, en la calle, viene un mandulete y le, le, le lo mira de arriba abajo, le dice dos tres y no le hace nada. Sí, claro. Pero coge un fanático, porque sabe que el fanático no... Y, y quiere, y, y, y quiere ver, ver fanático, como decimos acá en Puerto Rico, la cherry. Porque así son. Porque sabe que no le van a hacer nada. Pero.
1: Oye, Moisés, un mensaje por ahí. Ah, soy un amigo nuestro ya, de nuestro pueblo, la bestia aquí la que está de cumpleaños hoy. Saludos para nuestro Aquila. ¿Sale? Felicidades.
0: Cumpleaños. Felicidades. Fue pelotero
1: profesional de los indios de Cleveland. Receptor, muy buen receptor. Y un bate de oro. Así que un abrazo para Anulfo Mejía Aquila, la bestia del oeste. Hermano mío, que Dios me lo bendiga. Amén.
0: Muchas felicidades. Mira, bueno, antes de terminar, no, no, no va una semana de Grandes Ligas, pero se está tornando una temporada muy interesante, donde vamos a ver, yo entiendo, una ofensiva que hacía mucho tiempo que no,
1: que no la veíamos. Moisés. Pues Aaron Josh comenzó como el hombre que terminó, ya ha llevado honrones en, en la primera serie, en primeros cuatro partidos, y eso es muy favorable para los Yankees. Eh, Otani lleva su jurón por allá y, y, y hizo su apertura habitual. Le va a tocar picharle a, a Searen en el último día de la serie. Yo creo que va a ser una campaña muy ofensiva, muy ofensiva, pero el pitcher va a ser lo suyo igual, porque hay pitcher que esto de reloj le conviene porque se han adelantado. El mismo Neto Cortés lo vi lanzando hoy. Tiene su maña y, tiene, y le saben a dar el tiempo al bateador. O sea, va a ser de lado y lado el que va. Claro, con esto que el chip se anula, hay más hueco ahora para muchos bateadores que le dan duro a la bola y que antes le han dado porque el Rayfield, el, el, el Rayfield y el segunda base estaban de hermanitos jugando, esperando la pelota allá, 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 allá detrás pero va a ser una temporada que cada quien va a hacer lo suyo, Acuña ha comenzado a, a batear también o sea que yo creo que va a de todo un poco en, en esta, Deber que le robaron unos cincuenta y pico y yo creo que de eso mete 40 igual como quiera, o sea que va a ser una temporada pareja por todos lados Pucho eh
2: yo entiendo, yo por lo que he visto va a ser vamos a ver más, más jugadas defensivas espectaculares. Eso es lo que yo quiero quiero ver. Y he visto, he visto, ya vimos, ¿verdad? Y el que no, los, no nos sigue en Instagram, síguenos en Instagram que estamos poniendo, sabes, las jugadas, los highlights de todo lo, lo, lo que que acontece en la liga, mucho contenido este Vemos a William Adame, Darwin Swanson, el mismo Paquito Lindor, Javier Baez, haciendo ¿sabes? jugadas que, que vamos a ver más a menudo.
0: Mira, eh, por, y, por, y por y aquí
2: Lo que yo, yo digo que va a pasar más a menudo en esta temporada. Vamos a volver a ver.
0: Mira, José Adave, eh, que fue el club y del equipo de Arecibo y en Puerto Rico, dice Raúl, mi opinión, el reloj todavía no me gusta. Bueno, <ríe> estamos chavados ahí. Y dice, bueno, dice, Stanton y Josh dan 50 horrones cada uno si la salud se los permite. Bueno, ya Stanton está estatus Tiene que tener una super temporada porque de verdad que si no, va no va a pasar de moda porque los Jackie no va a regalar ese contrato, pero... Más nadie lo va a coger. Alfredo.
3: Sí, mira, y además de lo que está diciendo Pucho pues de la otra manera se va a ver, las deficiencias defensivas de muchos jugadores van a salir a, a florecer ahora. Eh, por, por la posición ¿verdad? que tienen que, que jugar y tienen que cubrir más terreno. Y vamos a ver quién es de verdad el que, el que es bueno con el guante. Además de eso, me alegro mucho de jugadores que han comenzado bien con nuevos equipos. Eh, Dansby Swanson empezó bien con los Cubs. Eh, Bogart, me alegro mucho por él también. Conectando cuadrangulares para equipos equipo de, de San Diego. Justin Turner ha empezado bien con el equipo de Boston. Y son jugadores que, que se espera de ellos. En esos equipos nuevos... Así que vamos a ver lo que sucede en una temporada bien interesante, donde muchos equipos ¿verdad? están con esperanza de entrar en la postemporada y así es que esperamos que la temporada sea.
0: Alfred, eh, hermano, eh, despide el show. Regresamos este jueves, no, no se olvide nadie, el jueves hay show. Alfred,
3: Sí. Despide, Sí, hermano, pues nada. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, espero que hayan disfrutado el programa, igual que nosotros lo hacemos con mucho amor hacia ustedes. A nombre de Moisés Fabián, Caballete, Pucho, Barrio, Raúl nuestro director, y Alfredo Ortiz, acá desde Puerto Rico. Le damos las gracias y nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Hasta siempre.
0: Amén. Denos like, denos share, y siga ayudándonos a crecer. Que vio ¿no? el